0: Willkommen beim Impuls-Podcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben und viel Spaß. Glück auf! Ihr Lieben, ich will mit euch heute gerne über das Aller, Allerwichtigste nachdenken über den Kern unseres Glaubens, über das, wovon wir sagen, das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist, denn wenn man gefragt wird, so was ist das Wichtigste, ja, was ist der Kern eures Glaubens, dann ist man geneigt oder versucht, entweder irgendwas zu sagen, so aus der Kategorie Trost, Halt, im Leben, im Sterben, alles besser mit Gott. Ist ja nicht falsch, <lacht> Oder andere Richtungen, ähm, irgendwie Orientierung, Werte, unser Glaube hilft Menschen irgendwie einen vernünftigen Weg zu gehen, der auch verträglich ist für andere. Es stimmt beides. Sag mal, könntest du die Fenster aufmachen? Ich glaube, das wäre auch... Applaus Gleich geht es auch noch Luft. jedes <lacht> nee, es ist beides ja die Wahrheit. Also natürlich hat unser Glaube Trost und Halt und solche Dinge und natürlich gibt unser Glaube Orientierung, stimmt. Aber das Eigentliche, das, was alles zusammenhält, dass das, dass das Ganze auch wirklich funktionieren lässt, das ist was anderes. Das Eigentliche, das ist Schuld und Vergebung. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste in unserem Glauben. Eine Klarheit über Schuld und Vergebung. Und ich weiß genau, eine Gruppe von euch denkt jetzt, Schuld ist nicht mal ein Problem. Es gibt ja die Vergebung, alles cool. Eine andere Gruppe denkt sich: Ey, bitte, nicht jetzt mit dem Holzhammer so und Sünde und du bist schlecht. Und wenn du eins von beiden denkst, dann ist es heute genau dein Thema. Echt? Und ich bitte dich, mach dein Herz auf. Gib mir zehn Minuten. Zwölf, ja. Das Ding ist, wenn wir, wenn wir, Schuld nicht wahrhaben, wenn wir das einfach, wenn wir auf dem Auge total blind sind, dann leben wir unaufrichtig. Und das ist unangenehm für andere und das macht Menschen einsam. Wenn wir Vergebung nicht verstehen, dann verkrümmt uns das. Das macht Menschen krank. Es ist wirklich eine Katastrophe, wenn man das nicht hinkriegt, so, wenn man das nicht versteht in seinem Kopf. Und es ist kompliziert, weil da wirklich Gottes Wirklichkeit eine andere Wirklichkeit ist als die, die wir jeden Tag erleben, so Mensch zu Mensch. An dieser Stelle ist Gott völlig anders als wir. Und das müssen wir verstehen. Paulus hat darüber ganz viel geschrieben im Römerbrief. Das ist einer der letzten Briefe, die er geschrieben hat. Und da sagt er so, ich, ich komme jetzt nochmal auf das Wesentliche zu sprechen. Das machen wir heute auch. Also, geht los. Das bist du, ja. So, das Unisex. Wunderbar, ne? Das bist du. Und was du brauchst zum Leben, das ist ein positiver Selbstwert. Das ist unbedingt wichtig. Ja? Und egal, wie fromm du bist, das musst du deinen Kindern auch beibringen. Ja? Das ist erstmal gut, dass du da bist. Und siehe, und es war sehr gut, sagt Gott am Anfang der Schöpfung. Und das muss jeder Mensch hören, am Anfang seines Lebens und auch immer wieder neu. Es ist gut, dass du da bist. Das ist okay, dass es dich gibt. Es ist sogar gut, dass es dich gibt. Ohne das... Ohne einen positiven Selbstwert kann man nicht leben. Ohne das werden Menschen zu Monstern. Wenn sie nicht wissen, dass es eigentlich gut ist, dass es sie gibt. Und dann, was jetzt passiert, ist natürlich das Ding mit der Schuld. Da ne? war vorbereitet. Das passiert in jedem Leben. In jedem Leben kommt, kommt die Schuld. Völlig egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Jedes Leben hat mit Schuld zu tun. Und es bedroht. Diesen Selbstwert, es stellt diesen Selbstwert in Frage. Dinge, die dir angetan werden, aber auch Dinge, die du anderen antust, wo du voll daneben gelegen hast. Und je älter man ist, desto sicherer ist es, dass Schuld ein Thema ist im Leben. Es gab genau einen Menschen auf der Welt, für den das kein Thema war, das war Jesus. Alle anderen haben mit Schuld zu tun. Und die Frage ist, was macht man als Mensch, um das hier zu beschützen? Und das muss man, ja? So kannst du nicht leben. Also was tust du, um das hier wegzukriegen? Um dein Selbstwert zu schützen vor der Schuld. Es gibt, ich glaube, drei ganz menschliche Taktiken, nenne ich es mal. Das erste ist, man leugnet. Man sagt einfach, nee, nee, war ich nicht. So, Ich meine, wer Lehrerin ist oder Lehrer kennt das aus der Schule von Kindern. Erwachsene machen das ja auch. Man sagt einfach, nee, nee, habe ich nicht gemacht. Oder man sagt, nein, das ist, das ist okay, das ist keine Schuld. Da habe ich mich nicht falsch verhalten. Ich weise das von mir, ich leugne meine Schuld. Ist eine vernünftige Taktik, um das hier so ein bisschen wegzukriegen. Was man auch machen kann, ein bisschen raffinierter, man relativiert. Man sagt, ja, ja, ist nicht so cool, macht der aber auch. Machen alle, geht gar nicht anders. Es ist eine Taktik, um das hier so ein bisschen wegzukriegen. Bei Kleinigkeiten funktioniert das auch. Relativieren ist super. Relativieren kann man auch man kann das so psychologisch einmal umdrehen. Da sagt man, weil es mir schlecht geht, darf ich dem Menschen gegenüber gemein sein. Das macht jeder irgendwann mal. Mir geht es schlecht und das ist im Grunde, das, das gibt, mir eine, gibt mir eine Rechtfertigung, andere Menschen schlecht zu behandeln. Es gibt mir eine Rechtfertigung für meine Schuld. Ich relativiere meins. Oder man bezahlt. Also wenn ich was kaputt gemacht habe, bezahle ich das. Oder ich bitte um Verzeihung. Oder man macht das ja mit Kindern, das ist ja auch total wertvoll, gibt dem anderen die Hand und sagt, dass es dir leid tut. Also ich bezahle mit meiner Reue, mit Herzblut sozusagen. Das kann man machen. So kriegt man die Schuld so ein bisschen weg. Das funktioniert so lala. Meistens kommen die Sachen wieder und manchmal kommen halt auch richtig krasse Sachen. Da wird es immer schwerer. Umgang mit Schuld. Und dann, dann gibt es noch leichtfertige Menschen, die begeben sich in eine Kirche oder sie schlagen die Bibel auf, oder sie fangen einfach an zu beten. Und das ist gefährlich. Kein Spaß. Also wirklich, es ist gefährlich für deinen Selbstwert und für deine Taktik gegenüber Schuld. Ich lese dir mal vor, was Paulus dazu schreibt. Wir aber wissen, was im Gesetz steht. Damit meint er erstmal die ganze Bibel. Das gilt für die, denen das Gesetz gegeben wurde. Damit soll jeder Einwand zum Schweigen gebracht werden. Denn die ganze Welt steht vor Gott in der Verantwortung. Schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Holla, wenn du in das Licht Gottes trittst, wie auch immer, dann wird das hier alles viel, viel schlimmer. Da siehst du Dinge, Du siehst auf einmal viel, viel mehr Sünde. Viel, viel mehr Dinge, wo du vorher dachtest, es ist cool. Merkst du einmal, Gott findet das überhaupt nicht cool. Also, ich weiß das noch, ich habe so Kopfmannunterricht das erste Mal Licht Gottes erlebt. Also, ich habe gedacht, es gibt Gott wirklich. Und der Pfarrer hat aus der Bibel erzählt und so. Und dann war auf einmal klar, was ihr eine meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und ich wusste klar, hier habe ich einen in die Mülltonne gesteckt. Den habe ich verhauen. Ja? Ich war in der, in der Clique, wo wir auf den anderen rumhacken. Und meiner Mutter habe ich gesagt, das ist völlig okay, weil die sind schwächer als wir. Diese Grundschullehrerin, die hat versucht, mir das auszutreiben. Ich sage, das ist nicht mein Problem. Ne? Ich konnte nicht schlafen. Also, das ist ein Problem. Wenn du ins Licht Gottes trittst, dann wirst du mehr Schuld sehen. Und das macht einen fertig. Und ich glaube, es ist wirklich verwerflich, wenn wir als Kirche Menschen sozusagen irgendwie so ins Licht Gottes holen. Wir erzählen ihnen, Gott gibt es wirklich und Gott liebt alle Menschen und Gott ist immer da und so. Und dann geht man nach Hause und denkt, scheiße, das könnte wirklich stimmen. Nicht gut. So, was tust du? Was tust du, um mit deiner Schuld umzugehen? Du machst das gleiche wie immer. Leugnen, relativieren oder bezahlen. Leugnen, angestrengt von Gott weggucken. Ich, ich versuche mich einfach nicht daran zu erinnern. So. Ich denke, es irgendwie, ich, ich schaue halt weg. So. Ich schaue angestrengt von meiner Schuld weg. Oder ich sage, das ist einfach keine Schuld, das stimmt gar nicht. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich versuche mir das irgendwie vom Leib zu halten durch Leugnen. Oder ich versuche mir das durch Relativieren vom Leib zu halten. Ich bin Christ, es gibt Gott wirklich, Jesus ist für mich gestorben. Aber was weiß Jesus schon vom Christsein? Das entscheide ich ganz allein, was das heißt, Christsein. Und deswegen ist das hier auch keine Sünde, sondern es ist schon okay. Ich leugne, ich relativiere Gottesdienst ist cool, aber Gottesdienst soll mich immer bestätigen. Gottesdienst, der mich herausfordert, ist nicht cool. Denn dann kommt ja wieder sowas. Scheiße. Schuld und Vergebung. Nicht schon wieder. Passiert. Ich glaube nicht, dass es einen Christen gibt, der davon frei ist. Weil es einfach menschlich ist. Das ist in unserem Herz drin. Wir tun das, was wir können. Was können wir? Leugnen, relativieren und manchmal auch bezahlen. Menschen, die das gegenüber Gott versuchen, die haben Ein Problem. Die sehen ihre Sünde, die verleugnen das nicht. Die sehen auch die Sünde bei anderen, aber das hilft ihnen nicht beim Relativieren. Sondern sie sehen, Gott ist so groß und heilig und herrlich. Und ich bin so, wie ich bin. Und sie versuchen, Gott gegenüber mit Reue zu bezahlen, mit einem zerknirschten Herzen. Es tut ihnen leid. Und sie fühlen sich schlecht. Und sie haben ein schlechtes Gewissen. Und das geht so weit, dass sie es irgendwann nicht mehr aushalten. Und dann machen sie Urlaub von Gott. Und dann geht es ihnen viel, viel besser. Weil wenn sie ohne von Gott machen, dann gucken sie sich hier wirklich nicht hin. Dann ist das einmal auf alles weiter weg. Es geht ihnen besser ohne Gott. Wirklich. Und irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo sie denken, oh, es gibt ihn ja doch. Und die schlimmste Sünde ist, so zu tun, als gäbe es Gott gar nicht. Und dann ist alles viel schlimmer als zuvor. Dann ist der Selbstwert wirklich bedroht. Und manchmal müssen Therapeuten solchen Menschen helfen. Und die Lösung ist, lass das mal mit dem Gottesdienst. Und den ganzen christlichen Liedern und so. Das macht dich fertig. Du siehst zu viel Schuld. Es ist fürchterlich. Was ich euch sagen möchte, Gott kennt das ganz genau. Gott kennt das Leugnen, Gott kennt das Relativieren und Gott kennt diesen verzweifelten Versuch zu bezahlen ganz genau. Er kennt es in jeder charakterlichen Färbung, er kennt es in jeder Kultur und er weiß ganz genau, wo du das machst. Er hat es immer beobachtet, er war immer dabei. Er weiß ganz genau, wo du leugnest, wo du relativierst und wo du versuchst zu bezahlen. Aber es ist nicht das, was er will. Gott hat was entschieden. Gott hat entschieden, dass er uns dieses Thema abnimmt. Er hat entschieden, dass er dieses Thema für uns löst. Dass wir dieses Thema eben nicht mit unserer menschlichen Logik lösen müssen. Dass wir das eben nicht so lösen müssen, wie wir das kennen, Mensch zu Mensch sondern dass es das Mensch zu Gott ganz, ganz anders funktioniert. Das hat er entschieden. Wie macht er das? Leugnen, nicht so Gottes Ding. Relativieren tut er auch nicht. Was Gott macht, ist bezahlen. Er kommt in Christus auf die Welt, er sammelt das alles hier ein. Und er nimmt es ans Kreuz. Er bezahlt das für dich. Und unsere menschliche Logik denkt sich das als ein einmaliges Ereignis. Ja, und wenn dann wieder was, ja, dann ist jetzt ja wirklich scheiße, ne? Aber das Ding ist halt, Gott ist anders als wir. Und Gott ist nicht nur in einem Zeitpunkt. Gott kann Dinge tun, die für immer gelten die sozusagen in jeder Sekunde real sind. Und so ist das mit dem Kreuz. Das hat er einmal getan und es gilt für immer. Es gilt heute, es gilt morgen, es gilt für immer. Er bezahlt für dich den Maximalpreis. Und er wollte sicher gehen, dass es für immer gilt. Er zahlt den höchstmöglichen Preis. Gott kommt auf die Welt und er stirbt. Er bezahlt. Er tut, was wir nicht können. Für dich und für mich, ey. Ich möchte euch vorlesen, wie Paulus das ausdrückt. Er sagt das so. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden. Und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die sie durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus erfahren haben. Durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, jetzt zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es da noch irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Entweder, entweder durch das Gesetz der Taten Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens als gerecht gilt. Allein. Unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Was ist das Zentrum unseres Glaubens? Was ist der Kern des Evangeliums? Der Kern ist, dass wir unsere Schuld anerkennen können. Dass wir damit ehrlich sein können. Wir sehen das Kreuz und wir sehen, ja, das ist meins. Ich brauche das nicht verleugnen. Ich brauche das auch nicht relativieren. Das ist meins. Aber ich brauche daran auch nicht zu verzweifeln, weil ich dafür nicht bezahlen muss, sondern für mich wurde bezahlt. Und für mich wird morgen auch bezahlt und für mich wird in die Ewigkeit bezahlt. Und deswegen ist mein, mein Selbstwert, mein es ist gut, dass es mich gibt, das ist nicht in Gefahr. Dafür muss ich nicht selber sorgen. Dafür hat Gott gesorgt. Und das macht mich frei. Darum geht es. Amen.